3: En la hora del centro, le agradecemos que nos acompañe. Estamos iniciando la semana en el 25. Entramos a la última semana del mes de enero, 25 de enero de este 2021. Gracias, estamos en el 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio y estamos en todo el país agradeciéndole que nos acompañe. Deseando que haya tenido usted un buen fin de semana en la medida de las cosas, uno sabe bien que hay mucho. Eh, mucho dolor, sufrimiento, problemas, eh, el COVID a todo lo que da, este y bueno, yo le reitero, espero que, que esté usted bien, y eso es eh, me parece que lo primero y lo más importante. Lo segundo es que ya está usted enterado, enterada, seguramente, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, fue contagiado. Eh, se dio a conocer la información ayer en la tarde, ha estado en todos lados, entiendo, no diré más de lo que usted ya medio sabe, sino tratando de ver las cosas como por otros derroteros. Los, lo otro, sumamente importante, este es el hecho de que eh, también haya, eh, hoy, hoy se dio a conocer, hace un rato a través de, de Carlos Slim, eh, hijo, ¿no? Eh, que su papá, el ingeniero Carlos Slimelú, eh, tiene también coronavirus, que ya lleva una semana y que se está reponiendo y que estuvo en el, en el hospital del Instituto Nacional de Nutrición y que lo atendieron. Este, en ese sentido, yo le diría que el ingeniero Slim es, es un hombre como muy, muy prudente para muchas cosas y yo diría no solo prudente sino también este es un hombre que que, que digamos, este, a pesar de su riqueza, conserva y ha vivido eh, a través de muchas, eh, de, 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 digo de, 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 yo diría, ha mantenido la sencillez de su vida desde muy chico. Entiendo que es un multimillonario, pero eh, me consta que en muchas ocasiones así ha sido. Yo he tenido oportunidad de convivir con él algunas cosas y le diría que a mí no me lo contaron, sino yo lo vi. Bueno. El tema es el presidente. Es evidente que, que, que no deja de sacudir lo que pasó eh, con el presidente. Eh, de, digamos, eh, a ver, yo yo le planteo cosas, no sé usted qué, qué piense sobre ello. Primero, yo creo que estamos ante un hecho que tarde que temprano se iba a presentar. No, <coughs> perdóname, no porque uno desee. ...que al presidente le pase... ...yo no yo no soy de los que lo deseo, ¿eh? ...por ningún motivo... ...y si usted lo sabe si me ha seguido... ...pero lo que sí es que el presidente... ...debido a que... ...tiene una... ...se, se pasa... ...parte de su tiempo... ...político... Eh, ...con una gran exposición... ...ve mucha gente... ...propio de su cargo... Eh, ...va a una gira... Eh, ...inevitablemente la gente se le acerca... Eh, ...tiene contacto con personas... De toda índole, eh, fíjese nomás para que se dé una idea, La, las personas simplemente el fin de semana que eh, pudieron haber visto al presidente hubieran o pudieron haber estado en contacto con él son, entre otras muchas, todos los que iban en los vuelos ¿no? de Aeroméxico y creo que de Volaris, todos, eh, segundo, todos los actos en los que estuvo, los que cenaron con él en Monterrey, los que estuvieron con él en San Luis Potosí, todos esos estaban ahí, están en contacto con el presidente, y este por lo que se sabe, el presidente traía algunos síntomas el sábado, pero hasta donde entiendo, eh, no 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 del todo, este se estaba, ya sabes, que no sé si me siento bien o no, hasta que, bueno, se hizo la prueba y la prueba resultó positiva. Lo bueno de lo que está pasando a decir del propio presidente en su tweet de ayer, es que eh, tiene, este no no, no, no se vislumbran en este momento, porque ya ve que el virus es canijo, no se vislumbran en este momento consecuencias graves. Pero déjeme contarle algunas cosas. Yo creo que lo importante es que aprendemos de esto, todos colectivamente, en la persona del hombre que ha sido, ha concentrado nuestra atención en los últimos dos años y, y más, ¿no? Y más. Un personaje importante, un personaje, eh, un presidente con una enorme fuerza, quizás de los que más fuerza tienen en este momento en el mundo, eh, y además eh, un presidente que, eh, que sabe que el contacto con la gente es, es su alimento, no su alimento como político, como presidente y como persona. Entonces, el hecho de que el presidente haya estado expuesto, eh, eh, digamos, por las condiciones en las que le he dicho, Llevó a, a lo que estamos ahorita. Eh, lo que estamos ahorita es eh, eh, un, el presidente contagiado y junto con él, pues todo, 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 todo lo que hay alrededor eh, en relación al presidente. La gran cantidad de personas que tienen contacto. Su mujer, por ejemplo, ya se hizo el examen y tiene negativo, que esa es una buena noticia. Habrá que ver su hijo también, no el hijo que vive con ellos. Eh, y también los otros, porque los otros también conviven, <coughs> más o menos conviven con él, perdón. Bueno, pero a ver, yo le diría, ¿qué aprendemos de todo esto? Ahí está la clave. O sea, a ver, ¿de qué nos sirve que nuestro presidente esté en este momento con coronavirus? o sea ¿Cuál sería, yo le diría, la enseñanza de esto? ¿Qué tendríamos que hacer a partir de ahora? no ¿Es que ya le dio coronavirus y es uno más? no. Es un personaje que ha tenido una eh, ha tenido una conducta que en al por momentos ha sido cuestionada. ¿no? Y no es que el hecho de, de que el presidente use o no use coronavirus fuera lo que es la condición para contagiarse, porque hay muchas personas que tienen coronavirus y se han contagiado. No, lo que sucede es que está comprobado desde la perspectiva médica que el uso del cubrebocas es una especie de vacuna, vamos a ponerlo comillas, vacuna, ¿eh? ante, como un mecanismo de defensa ante el virus. Entonces el presidente no lo usó. Y no lo usó, él tendrá sus razones de carácter personal, pero hasta donde sabemos, no lo usó porque el encargado de todo este proceso le hizo ver al presidente que daba seguridad, pero que no era necesariamente este necesario. Ahora sí que necesariamente necesario, perdón, necesariamente útil. Eh, es evidente que el, que el vocero, que además ahora está echándose porras con motivo del viaje que hizo a Argentina Y la vacuna rusa de la cual hablaremos, todavía no está confirmada la vacuna rusa Por más que se hayan negociado 24 millones de vacunas, que quede claro Todavía no sabemos si esta vacuna estaba funcionando o no Tiene que pasar por un proceso de... Es lo primero que vamos a hablar al ratito con Susana López Charretón, la doctora Bueno, entonces todo esto que le digo... Yo creo que deja una enseñanza, en verdad pienso, muy importante. ¿Por qué no después de esto? ¿Por qué no después de que el presidente ya tiene el coronavirus? Lo que más deseamos, se lo digo sincera y genuinamente, es que el presidente se recupere lo más pronto posible. Es importante que se recupere el presidente, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque más allá de lo que sea, es un hombre al que siguen millones y millones de personas y es el presidente de nuestro país. Y lo necesitamos con buena salud. Oiga, nos peleamos. Sí, nos peleamos. Pues eso es la vida también, ¿no? Uno está de acuerdo, no está de acuerdo. Pero a ese hombre, a este hombre en particular, si algo quisiéramos es que estuviera lo más pronto posible en las mañaneras. Es que de repente las mañaneras son un oso. Yo no quiero saber. Yo prefiero eso a cualquier otra cosa. Así de fácil. Y yo creo que el presidente podrá eh, uno estar eh, a favor o no pero el presidente es un hombre que tiene un sentido de la vida social, que merece todo nuestro respeto y además merece parte del proceso, parte de este proceso de cómo él actúa, pues este que termine toda esta, este, esta estrategia que ha diseñado en beneficio de las personas con menos recursos, las personas más aisladas, eh, las condiciones económicas más adversas. Bueno, esto se lo digo porque sí... Si el propio equipo del presidente y el presidente mismo no entienden lo que les pasó y por qué les pasó lo que les pasó. Es difícil, es difícil que las cosas puedan adquirir una dimensión diferente en medio de la pandemia. Me voy a tratar, me voy a explicar, y usted me dice si está de acuerdo o no. A ver, ¿qué pasaría si a partir de ahora el gobierno mexicano, como le hace Joe Biden, exige el uso del coronavirus? en las oficinas federales. Yo no me voy a meter a lo que pase en algún estado de la República Mexicana porque no hay una autoridad por parte del presidente del gobierno federal para imponerle una medida de esta naturaleza. Pero yo creo que si el presidente toma una medida de esta naturaleza, va, vamos a tener una segunda parte buenísima. ¿Cuál es esa segunda parte buenísima? Pues que muchos estados ahora sí ya en definitiva van a tomar la decisión de que se pueda usar el cubrebocas, que se use el cubrebocas como un hecho eh, obligatorio, ¿no? Pero por lo pronto que las oficinas de gobierno usen el cubrebocas. La vacuna va a tardar mucho todavía. En muchas cosas estamos en medio de una rebatinga bastante ruda, ¿eh? yo le diría rudísima con la, con la vacuna. Eh, el llamado de atención es muy rudo para el presidente, porque lo va a vivir en carne propia. O sea, el presidente va, está teniendo el coronavirus y no sabemos cómo vaya a desarrollarse en el presidente. Esperemos, le insisto, que en la medida de las posibilidades sea lo mejor posible, porque ya sabe, uno deja secuelas, el presidente tiene 67 años, el presidente tuvo un infarto, es hipertenso, entonces pues tiene esa, esas características que en un momento dado pudieran ser severas para él, ¿no? Pero entonces por eso, aquí hay algo... Yo sí le digo, sé muy bien que el presidente tiene un equipo realmente competente. Un muy buen equipo de gente que está ahí, doctores, doctoras, que están ahí con él y que lo están cuidando. Realmente es un equipo de primera. Son, le diría, son los que fueron detectando desde el principio todo esto. Porque además tienen otra cosa. Muchos de estos médicos y médicas que están con él tienen con el presidente una identidad de carácter política y cercanía e ideológica, o sea son cuatro t para que usted me diga, entonces con mayor razón van a hacer su trabajo como siempre lo hacen pero con mayor vehemencia y mayor cuidado, entonces Tomar en el aprendizaje este rudo esta ruda llamada de atención al presidente, al equipo, a la estrategia, tomar en cuenta la importancia del uso de cubrebocas. Es el momento para hacer una gran campaña nacional. Va a tardar la vacuna y de aquí a que llegue la vacuna tenemos que seguir cuidándonos. Las cosas están... México empieza a ser uno de los países del mundo con mayor número de casos y con mayor número de muertes. La letalidad ha crecido. Somos el país con la mayor letalidad en el mundo y esas son cosas que Viviéndolas en carne propia pueden adquirir otra dimensión. Yo no no sé cómo ha estado usted últimamente, pero le, le, le puedo asegurar que va sintiendo, va viendo, va estando cerca de usted cada vez más el coronavirus y aparece igual porque alguien muy cercano lo tuvo, que lo tuvo el vecino, que lo tuvo un familiar y... El, el aislamiento y es, es este inmediato o si no nos enteramos después de un tiempo a mí me ha pasado lamentablemente que, que tres perdóname, que tres compañeros muy queridos muy queridos este, con los que yo cursé la este cuando estuve en la UNAM han han fallecido por coronavirus entonces se juntan muchas cosas yo insisto lo más importante que en este momento puede darse es que este rudo llamado de atención que ha tenido el presidente al ser contagiado, eh, vamos a ver cuántas personas cercanas a él también eventualmente pudieran ser contagiadas, que este rudo llamado de atención tenga un aprendizaje y tenga un, un diseño de cosas que están pasando que podrían ser rectificadas o pudieran tener nuevas, nueva dimensión. La más importante que yo veo en este momento es el uso del cubrebocas. Al presidente no le hace daño usar el cubrebocas. No solamente cuando se sube un avión que se lo exigen. Nadie le está callando la boca. Él puede hablar y quitarse el cubrebocas y luego volvérselo a poner. Y yo creo que es importante, porque aquí lo que más me inquieta es que, pasado esto, porque va a pasar y el presidente se va a recuperar? El presidente diga, no, ya estoy autoinmune, como durante seis meses, y entonces durante seis meses el presidente tampoco. ¿no? Yo creo que, mire, hay una frase, con esto cierro, que verdaderamente, no sé qué piensa usted, pero a mí me, me pareció fascinante la frase del señor Joe Biden en su discurso. No es lo mismo el poder del ejemplo que el ejemplo del poder es importantísimo. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo imponer que llevar efecto el ejemplo para ejercer el poder. Ese es el gran dicho que el señor Joe Biden se aventó hace este miércoles que viene, hace ocho días. Bueno, aquí andamos, aquí andamos, aquí seguiremos y estaremos viendo cómo van las cosas y por dónde, pero no 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 bajaremos la guardia y estaremos muy, pero muy, muy, atan muy atentos a todo lo que pase de la salud del presidente, que en verdad deseamos una pronta recuperación, pero ojalá se aprenda de este contagio, esa, esa, esa va a ser la gran clave, si se logra aprender del contagio, a ver un poco el presidente cuando se esté sintiendo un poco mal, diga, ah caramba, pero, pero que llegamos aquí, porque él sabe que hay miles, cientos de personas, millones de personas que lo han sentido. No, perdón, a mí no me venga a decir es que el presidente es insensible. Yo no creo que tenga la mejor estrategia, pero insensible no es. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando tengamos todo eso enfrente de nosotros y que el presidente lo vea y diga, caray, hay cosas que hay que hacer. Señor presidente, sé que nunca nos escucha, pero sí le quiero decir, ojalá pensemos primero en el cubrebocas y segundo, como gran asunto, en un diseño transparente de todo el proceso de las vacunas que nos están confundiendo y nos estamos haciendo bolas. Bueno, son ahora las 14, 16, perdóneme, 16 con 16 en la hora del centro, día 25 de enero, y vamos con la doctora Susana López Charretón.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: decía yo. Vamos a hablar con la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos. Querida doctora, ¿Cómo has estado?
4: Hola, Javier, muy bien, ¿Y tú? ¿Qué tal?
3: Más bien, cuéntame, ¿Cómo va Cuernavaca, Morelos? ¿Cómo van las cosas por allá?
4: Ay, pues seguimos en rojo, igual que ustedes.
3: Sí, ¿Verdad?
4: Tremendo, sin camas, sin oxígeno. Ajá. Sí, pues sí estamos pagando la estamos pagando las fiestas de diciembre. Sí. Literal.
3: Literal, ¿no? Este Ajá. Eh, y luego fíjate, digo, la verdad a mí no creas que, que soy de los que dijo, pues que se enferme el presidente para que aprenda, no. Yo no estoy nada. Ojalá aprenda el presidente y sea un buen llamado de atención, pero no nos viene nada bien que el presidente esté contagiado, ¿eh?
4: No, para nada. O sea, sí, uno piensa que pues nadie experimenta en cabeza ajena y sí. esto tiene que ser, sí, una lección, sí. pero pues no a nadie le desea a uno esta enfermedad, ¿no? Espero que la curse, pues como mucha gente,
1: de una manera leve,
4: pero que sea una lección. Y
3: fíjate, Eso sí. y fíjate Susana, hoy hoy también se reportó que llevaba una semana con coronavirus el ingeniero Carlos Slim. Oh, o sea que no hay, no hay, no hay, las clases sociales pasan a segundo plano, <risa> así Ajá. de fácil, y la cantidad de dinero no se diga.
4: Claro, el único problema que yo veo en todo esto es la irresponsabilidad de andar circulando con, con sin cubrebocas, sí. con mucha gente, y eso sí... Eso sí lo tienen que aprender, por favor, porque ¿cómo puedes? ¿Cuánto tiempo llevaba contagiado el presidente o Slim? Sí. No sé si Slim usa cubreboca, pero el presidente no. Y entonces toda la gente que está a su alrededor, pues sí, ahora sí, están sí. preocupadísimos, ¿no? Pues sí,
3: están en la está inquietud total. Claro. Sí, no, 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 no. no, este, Mira, hasta donde yo sé, lo que yo alcanzo a saber, el ingeniero Slim había sido sumamente estricto en eso, porque además, este. Pues tienes el caso de sus empresas y etcétera. Exigió muchas cosas internas y sus hijos, bueno. que ahora encabezan las empresas. este Arturo Elías, hasta donde yo sé. Pero en el caso de lo del presidente, pues sí, inquieta, ¿no? Inquietan todos los que lo vieron: Monterrey, San Luis Potosí. Oye, ¿y los que iban en los vuelos? El avión
4: es el lo avión. que vi, qué horror. Ah, Ay, sí. Bueno. sí, no.
3: Pero yo espero que el presidente... Yo decía, ¿sabes qué? Que a lo mejor este es el momento para una rectificación de algunas cosas. Una de ellas es el obligatorio uso del cubrebocas y la otra es que sea transparente el tema de las vacunas, ¿no?
4: Sí, sí, yo creo que ojalá que esto sirva para reflexionar muy bien estas
3: sí. cosas, ¿no? Sí. Oye, doctora Susana, a ver, el, el, el tema que, que por el cual te convocamos hoy es eh, qué tan efectivas han probado ser hasta ahora las eh, vacunas Sputnik, con la cual hoy se comprometieron 24 millones de dosis con el presidente de Rusia, el señor Vladimir Putin.
4: Sí, mira, el problema eh, que vemos es que eh, Pfizer, Moderna y AstraZeneca ya publicaron sus resultados de la fase 3, que es uno de los requisitos que que la gente necesita para saber que los da, que, que la vacuna funciona cuánto, ¿no? Uh -huh. la, la rusa no ha publicado, o sea, dicen ¿no? y hablan, pero eh, pues todos tenemos que publicar de una manera seria y científica los resultados y si todavía no los tenemos. Yo sé de comisiones que han tratado mexicanas que han tratado de hablar con los científicos rusos y no ha habido esa comunicación. Entonces, pues, este, la suspicacia viene de eso, o sea, de que simplemente porque no podemos ver los datos como los de las otras, ¿no? O sea. Espero que funcione. O sea, yo yo creo que tiene un diseño muy parecido a AstraZeneca, muy parecido a cancino, por ejemplo. Pero pues, que abran sus cartas, ¿no?
3: ¿Qué qué qué, qué es lo que en sentido estricto técnico, científico, falta con la Sputnik 5 eh, Susana.
4: Normalmente la fase 3, digamos, son las que se prueban en decenas de miles de personas y que se van abriendo resultados preliminares, que son los que vimos, por ejemplo, inicialmente de Moderna o de Pfizer, en los que supimos que tenía un 95 o un 94% de protección. Y a medida que han aumentado el tiempo, estos eh, resultados preliminares han ido aumentando y han, so, han apoyado el hecho de que protegen el noventa y tantos por ciento a las, eh, al noventa y tantos por ciento de, de personas que son vacunadas. Ajá. Gamaleya, eh, eh, de Sputnik, todavía no tenemos esos datos, o sea, no, no se han publicado. Realmente la... eso es.
3: ¿se la jugó México fuerte comprando o apartando o no sé cuál sea el proceso de negociación de las 24 millones de vacunas? Debe, debe haber esperado un poco. Ahora, si espera, a lo mejor ya salen al mercado y ya no puedes entrar a la puja, ¿no?
4: Ajá. No, yo yo creo que, bueno, decir, este yo estoy interesado siempre y cuando demuestren que funciona, que quizás así fue la negociación, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Pues yo creo que... No hay ningún problema, todos estamos haciendo lo mismo. Ahora, también yo creo que tenemos eh, apartadas, digamos, muchas de Pfizer, pero las demandas mundiales han rebasado cualquier expectativa. Entonces, Pfizer está ahorita asumido en una reconstrucción de sus laboratorios para poder satisfacer la demanda, y por eso pues ya nos tocó menos, ¿no? Igual es la, la rusa, o sea, estamos hablando de 24, bueno, 24, 42 millones, ¿Pero cuándo, sí, no? Oh. O sea, de muchos millones de vacunas, pero no sabemos cuándo. Entonces, yo creo que todo esto viene con condiciones, viene, bueno, yo te voy a comprar tanto a lo largo de tanto tiempo, Ajá. siempre y cuando esté demostrada la, la efectividad de esto, ¿no?
3: La efectividad de la vacuna. Oye, sí. eh, déjame plantearte, este, eh, hay... ¿Compartese lo que yo llamo confusión o poco transparencia respecto a la distribución y aplicación de las vacunas en el país?
4: Sí, totalmente. O sea, hoy que citabas a Biden y y otra de las cosas que a mí me gustó mucho de lo que dijo Biden es que esto se tiene que 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 ser esto tiene que ser regido por la ciencia, sí, por sí, por sí, consejos sí. científicos. ¿Quiénes sí, sí. son los que requieren la vacuna primero y quienes después, no los políticos. Los políticos pueden eh, cometer errores. O sea, necesitamos tener un orden científico de cómo aplicar las vacunas y respetar ese orden que 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 lo manda la, la experiencia, ¿no? Sí. O sea, yo no entiendo para qué vamos a vacunar a los profesores de Campeche. pues O sea, eso se me hace que es... No, no es este efectivo en términos de un país que necesita protección a su personal médico número uno, ¿no? Entonces, esas son medidas que en las que la política rebasa la ciencia. O sea, eso no puede pasar en
3: esto, pues. Este, eh, bueno, eh, ¿cuándo sabremos el estado real del presidente en términos del desarrollo del contagio? ¿Cuánto calculas, Susana?
4: No sé, es que depende un poco cuándo empezó. La realidad es que eh, sabemos que la primera semana, la segunda semana es la que presenta más complicaciones posibles, ¿no? Yeah, que esperemos sí, sí, sí. que no llegue a eso. Sí, claro. Pero también sé que está en manos de los meros, meros. O sea, sí, la mera sí. verdad.
3: Sí, yo también lo está... sé. Son buenísimos es el Gustavo Reyes Terán y todos esos, ¿no?
4: Claro, claro. Sí. O sea, es como Trump digo el hombre parece que no le pasó nada pero es que sí. se ve que le dieron todo lo que se podía y lo que no se podía claro. ¿no? entonces este yo creo que están muy buenas manos y esperemos que, que pues que todo esto salga un susto una buena lección y que todos alrededor también sean conscientes o sea porque por sí. pena de que el presidente no se pone el cubrebocas ellos Sale. tampoco no
3: gracias Susana buenas tardes
4: buenas tardes bye
2: pausa Referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la ve, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con El Referente Informativo.
5: Muy buenas tardes, amigos del Referente Informativo. Como siempre, estamos muy agradecidas de participar en este espacio y dándoles noticias interesantes, importantes, y que tienen que ver con nuestra personalidad, con la autoestima y el cabello. Vaya que es importante en un hombre y una mujer, ¿sí o no? Mi pausazo, ¿qué tal?
6: Ay, hola, mi moni. por supuesto, para todos, tanto para hombres y para mujeres, cuando se empieza a caer el cabello sentimos sufrimiento masivo, pero eso ya se acabó porque la alopecia se puede parar, se puede detener, marcando al 800 2305000 porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar el tratamiento capilar, mi moni acaba de llegar este tratamiento a México, ¿y qué es? miren Este es un tratamiento que nos va a ayudar a limpiar el folículo para que crezca, y con un solo tratamiento vamos a tener... 1,700 cabellos nuevos, escucho muy bien, 1,700, o sea, esto es muchísimo, Moni, además de los 1,700 cabellos nuevos, ¿qué va a suceder? Nuestro cabello ya no se va a caer, nuestro cabello va a tener más fuerza, más volumen, va a lucir espectacular. Llame al 800 porque si usted marca en este momento, y es de las primeras 50 llamadas, se lo vamos a regalar. Llame al 800 para que se lo lleve gratis, nada más va a tener que cubrir los gastos de manejo y envío, le va a llegar a la puerta de su casa. Este tratamiento tan ganador que cuesta más de dos mil pesos. Hoy se lo regalo porque lo quiero consentir para que tenga un pelazo ganador, mi Moni. ¿Cómo ves?
5: Muy bien. Qué consentidora estás. Qué bonito. Hay que aprovechar esta oportunidad que nos da Pao Saso y marcar al 800 -5000. Qué importante es tener una melena sana y saludable. ¿Verdad, Pao? Claro que sí, mi Moni. Que <risa> llamen en este momento. Pero que llamen ya. Gracias, Pao. Gracias a ti, Mimony Continuamos
2: Solórzano, el referente informativo
7: I'm going to take off Okay, I'll see you next week Yeah, okay Sit down
3: Bueno, hoy me sentí como programación de 98.5 de viernes, ¿no? Ya saben que ahí estamos los viernes con música después de las 10. Bueno, así me sentí. Pero tiene su razón de ser, este es el gran Phil Collins, que quienes vieron la película Hook con Dustin Hoffman, que está maravilloso, la verdad, como el Capitán Garfield, sale de... In de investigador en una escena al principio de la película, padrísimo bueno, es eh, Phil Collins el álbum No Jacket Required y es una noche más que nació hoy eh, nace, la, perdón, lanzó este muy honorable álbum en 1985 bueno, vámonos a las 16.34 en la hora del Centro
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh, a ver, va, va, va siendo también en la lista el gobernador de, eh, déjeme decirle, de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, ya se hizo la prueba porque estuvo con el presidente, es negativo. Ya se hizo la prueba su mujer, es negativo. Y ahora habrá que ver todos los otros, ¿no? Que también estuvieron ahí, incluso, pues, este, le insisto, las personas que hayan ido en el, en el vuelo, de los, en los vuelos que tuvo el presidente a lo largo del fin de semana. Pero digamos, ya dos personas eh, afortunadamente salieron negativos. Bueno, vámonos a las 16.35 en el centro. centro. Le agradezco al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo te ha ido?
8: Bien, Javier, mucho gusto en saludarte. Saludas al auditorio. Gracias. Este, ¿Cómo van las cosas en la UNAM? En la UNAM, bien, trabajando muy intensamente ¿Sí? eh, y pendientes de lo que pasa en el país. Sí, claro.
3: En términos del coronavirus, ¿hay algo que contar sobre lo que esté pasando en la UNAM, doctor?
8: Bueno, pues básicamente los desarrollos de investigación que siguen evolucionando. Este, eh, fundamentalmente la, diversos eh, seminarios que se realizan y además la, la información que se maneja en las páginas que tiene el Instituto de Geografía sí. entonces el, de, el área que tenemos de diagnóstico etcétera, todo esto está trabajando
3: ver, está bien, a ver eh, ¿Está incontrolable la situación en la Ciudad de México o cómo la podemos definir? P Pienso Ciudad de México y Estado de México, aunque sé que hay otros estados que están en situación también profundamente apremiante, doctor.
8: Pues sí, estamos en un eh, momento muy complicado, como ha venido siendo. Lo que pasa es que esto ha seguido creciendo. Evidentemente, el tiempo pasado eh, tiene su su cuota de participación en esto, porque la gente va teniendo cada vez necesidades más apremiantes y seguramente tiene que seguirse moviendo. Además de que tiene que ver, en mi perspectiva, sí. quizás un mensaje que no termina de llegar con toda claridad a las personas, porque eh, continuamos viendo eh, familias que eh, deciden tener reuniones, eh, visitas que llegan y que suponen que se han protegido correctamente y se relajan las medidas y se inician cadenas de transmisión muy, muy complicadas. Eh, es un mensaje que no termina de darse o que no quiere aceptarse por algún motivo. Es sí. es, es eh, eh, básicamente el elemento de transmisión actual, movilidad y, y, y también encuentros eh, familiares y de otro tipo.
3: El 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 hecho de que tengamos eh, Samuel, tantos casos en este momento, ¿Es un poco, por decirlo de una manera muy doméstica, la cruda de lo que pasó a fin de año?
8: Yo pienso que desde luego tiene que ver. Eh, tiene que ver también a que conforme crece la transmisión y cada vez hay más personas infectadas en un determinado momento, esto evidentemente tiene también una consecuencia en la transmisión. Sí. Entonces, el, si es mayor el volumen de infectados, es mayor el volumen de transmisión. Uh -huh. Tiene un poco que ver con esto uh -huh. Además, y esto sí eh, Sería altamente especulativo Pero conviene mencionarlo Es eh, las variantes que han entrado Al escenario eh, Y que ciertamente no sabemos Si están circulando o no en nuestro país Porque la capacidad de hacer estas secuenciaciones Es extraordinariamente limitada sí. Si lo es en Estados Unidos Pues mucho más lo es en México
3: ¿Sigue siendo prioritario, doctor El
8: hacerse pruebas? Bueno, yo creo que es muy importante, eh, como siempre lo ha sido, hacerse pruebas. Desde luego que las pruebas se hacen con dos fines diferentes. Uno para conocer el panorama epidemiológico y en algunas circunstancias poder tener alguna perspectiva de establecer un programa de control a través de cercos o de cuarentenas. Y eh, el otro tema es el personal, en donde yo confirmo que estoy infectado y me guardo y... El tema es que puede ser un tanto desorientador porque son lejos de ser perfectas estos estudios. Y entonces eh, el mensaje que hoy tendría que tener muy claro ya la población es que en el, eh, lo que estamos viviendo, si alguien desarrolla cefalea y molestias en el cuerpo, tiene que pensar que tiene COVID, no que le va a dar gripa o que es un malestar pasajero, y que mejor se espera tres días y sigue trabajando, o va a visitar a sus papás, no importa, porque a lo mejor es catarro, y no es así. Hoy, cualquier manifestación, en principio tendríamos que asumir que puede ser COVID y tomar las precauciones necesarias. Entonces, las pruebas son útiles, efectivamente, pero es más útil siempre el sentido
3: común. Sí, sí, sí. Muchos eh, doctores han dicho, pues mire, prueba o no prueba, dígame cómo se siente, ¿no? Y a ver, ¿dónde Exacto. le duele, dónde le duele, no? Y a lo mejor así me es más fácil con todo y
8: que me traiga radiografías, ¿no? No, es indudable que así es como hay que abordar estas situaciones, sí. porque las personas, por ejemplo, una consulta, es que llegó X persona, estuvimos en una reunión, salió positiva, y este, yo empecé con dolor de cabeza hoy en la mañana, ¿qué hago? ¿Me hago la prueba? Bueno, sí, hágase la. Eh, puede que sea negativa porque tiene que ver con lo que comentabas al principio de los gobernadores. Lo que pasa es que si la infección es muy temprana, tu prueba va a ser negativa casi seguramente. Sí. Pues tiene que llegar un momento de crecimiento del virus para que ya se pueda empezar a identificar. ¿Y antes de esa etapa qué hacer, doctor? Y antes de esa etapa, pues si tienes la sospecha, tuviste el contacto o tienes la más mínima molestia, te guardas en tu casa. Sí, claro. Oye, a ver, déjame
3: decirte, este, eh, lo, lo, lo que pasa, de, de repente estamos ahí como viéndonos, híjole, no me gusta mucho, eh, doctor, pero viéndonos en todo este proceso de comparaciones, que si sí, tal país, tal país, pero es de repente inevitable ver cómo México crece, que crece, que crece, y hay muchas cosas en las cuales uno pues, este, empieza a, a cuestionar seriamente si hemos hecho la mejor estrategia, si hemos hecho lo que debíamos de hacer. ¿Qué alcanzas a apreciar en todo eso, eh? Pues mira, yo
8: diría que ahorita el escenario es complicado prácticamente en todo el mundo. Ajá. Este, no, no hay y, y yo insisto en que no hay buenas recetas para esto y que nunca vamos a tener un buen resultado. Vamos a tener resultados quizás menos malos, pero eso es a lo que tenemos que aspirar en una situación tan grave. Sí. Eh, yo creo que pues ahorita lo que está en el escenario es, Evidentemente los niveles de transmisión que va al alza por todas partes, España va para su tercera ola, lo estábamos viendo recientemente y lo mismo es para otros países de Europa, Estados Unidos no sale de esta pues pesadilla de crecimiento que sigue teniendo muchísimos casos por día y, y muchísimos fallecimientos, también va a México y también va, va a otros países. Ajá. Y otros lugares ciertamente no tenemos noticia porque no hay sistema de vigilancia. Uh -huh. eh, yo quiero pensar un poco el escenario que nos plantea el reporte de la India o incluso de muchos países africanos y de muchos países latinoamericanos y también de Asia, en donde los sistemas de vigilancia pues no dan para mucho. Y entonces el reporte es malo. Eh, entonces quiero pensar que eh, el escenario es complicado para todos ahorita. Para nosotros particularmente en el área metropolitana, por las condiciones demográficas, la, el tipo de urbanización, la concentración de más de 20 millones de personas y con el 60% de gentes que se tiene que mover para comer, pues el escenario se torna verdaderamente oscuro. Sí, claro. Oye,
3: doctor, la, la parte que corresponde al proceso que hasta ahora hemos eh, vivido, muy desigual y en algunos casos no transparente respecto a las vacunas, ¿de todo
8: esto qué piensas, Samuel? Bueno, pues, eh, magnífico que tengamos las vacunas. Yo sí creo que la gestión eh, de, de conseguir los convenios que se han firmado, los que están en proceso, ha sido un, un, una gran negociación. Y ahora, pues, estamos sujetos a que las entregas se cumplan y esperemos que el plan de despliegue de la vacuna y de su aplicación pueda ser eh, realmente eficiente, porque ese es el punto. El objetivo es tener vacunas y aplicarlas rápido. Y algunas incluso por sus necesidades de conservación. Entonces, mientras más rápido vacunemos, mejores resultados vamos a tener. Y si podemos vacunar eh, muchos sectores, y estoy diciendo no solo la estrategia que se ha planteado de decir, este es el sistema de vacunación eh, y son los únicos que van a vacunar, porque se puede ampliar si hay disponibilidad de vacunas de manera muy importante. Con la colaboración de otros sistemas, desde luego el sistema educativo, desde luego eh, el sector privado, eh, desde luego el sector hospitalario privado, todos ellos son eh, eh, áreas que pueden contribuir de manera muy importante para distribuir la vacuna de la manera más efectiva. La vacuna existe hasta que nos la aplican, Javier. Sí, sí, sí. Y, eh, si la aplica más rápido, tenga lo mejor para tratar de cubrir a la población. Y lo estamos viendo ahorita, un buen ejemplo es Israel, sí. en donde se ha vacunado una alta proporción ya de la gente y sus hospitalizaciones han caído. Sí, sí, sí.
3: Oye, Entonces, eh, ¿qué, ¿qué hacemos con la, con la vacuna rusa que todavía no
8: llega a la fase 3? Bueno, eh, mira, yo diría que casi todos los procesos que todavía no llegan, eh, hay datos suficientes para tomar algunas eh, acciones. Entendamos que la situación es de extraordinaria urgencia. Entendamos que para fines prácticos ninguno de los protocolos que están planteados, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, los, los, los protocolos de Pase 3 ya nos terminan. Sí. Están, son, todos son permisos eh, extraordinarios en base a resultados intermedios. Para mí, desde luego, son suficientes en términos de la seguridad que se requiere para su utilización más en la condición en la que se está liberando, que es una condición de emergencia. Entonces, yo diría que todas las vacunas que puedan tener demostradas sus resultados, incluso en análisis intermedios, eh, tienen una garantía. Porque además, bueno, entiendo también que eh, Rusia tiene una amplia experiencia. Eh, entiendo que se han aplicado muchísimas dosis del Sputnik en Rusia. Eh, no conozco los resultados. Se presentaron resultados iniciales. Eh, pero eventualmente la autoridad regulatoria estas cosas sí las vigila con detalle,
3: esperamos. Sí, claro. Eh, ¿Fue una buena jugada estas 24 millones de
8: vacunas hoy en la mañana con el señor Putin o qué piensa Samuel? Yo pienso que es magnífico, si podemos disponer de ellas lo antes posible será magnífico, porque bueno, volvemos a un poco a lo mismo, mientras más vacunas tengamos, más rápidamente se pueden distribuir y mayormente estará protegida la población. A ver, un asunto que es polémico, este
3: doctor, que es el tema de los siervos de la nación que se dedican a la vacuna, y yo decía, bueno, ¿por qué no invitar a los estudiantes de la UNAM, del Poli, en fin, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
8: Bueno, los estudiantes de la UNAM ciertamente estaban convocados y se habían apuntado varios miles de estudiantes fueron convocados por Facultad de Medicina y estudiantes de odontología, química, medicina, enfermería estaban listos. Desde luego, pues, esta es decisión hay eh, entiendo que en alguna medida por lo menos al principio del proceso se quiera tener control sin embargo no sé qué control se tiene con esta especie como de testigos porque están como de testigos sí, eh, claro, eh, sí. invitados de piedra que pues, están ahí nada más un poco haciendo nada sí. este, no sé si verificando algo pero si es el ejército el que tiene el control pues, como que no tendría mucha razón yo creo que tenemos que mejorar nuestro sistema de, de administración de vacunas, lo que importa es aplicarlas más que llevar registros y controles y todo esto que hay que llevarlo de alguna manera pero el chiste es vac vacunar a la gente
3: Sí, claro, claro, ahí es donde está la clave del asunto este, eh en el caso de la salud del presidente, ¿tienes una idea qué pudiera pasar entendiendo el fenómeno como se ha presentado en otros muchos casos? Y tomando en cuenta que el presidente es un hombre de 67 años, que el presidente pues, este, sufrió un infarto que hace algunos años, que también el presidente es este hipertenso. En fin, eh, digamos, yo entiendo que están con el mejor equipo que hay en el país y además es un equipo cercano a él que eso ayuda más, ¿no? ¿Qué es lo que tienes alguna opinión sobre esto? ¿Qué
8: piensas, Samuel? Bueno, espero que evolucione muy favorablemente el presidente, desde luego. Claro. Y, y ciertamente su, tiene factores de riesgo para suponer que su evolución puede complicarse. Estamos en el principio de su enfermedad, entiendo, porque él apenas tuvo el diagnóstico hace quizás 48, menos de 48 horas. Entonces, está muy temprano y tendríamos que conocer realmente algunos marcadores de, de laboratorio, ver su imagen de tomografía para ver poder hacer un pronóstico más claro. Ciertamente lo que podemos decir es que se identificó tempranamente y esto mejora sus posibilidades de tener una buena respuesta al tratamiento. Eh, pero en este momento yo sí diría también que es impredecible eh, la, la evolución. Eh, depende de diferentes cosas. Puede ser incluso hasta la carga viral a la que se expuso eh, evidentemente no utilizando cubrebocas en algunas circunstancias pues esto puede implicar algún mayor riesgo. A ver, déjame cerrar, hace un momento platicábamos con una colega
3: tuya, con tuyo este, la doctora Susana López Charretón y hablábamos de del famoso tema del voy y vengo todo el tiempo, ¿no? De, del cubrebocas eh, ¿sería un momento como para cambiar en este sentido la estrategia y hacerlo eh, obligatorio, u, u obligatorio tipo Joe Biden, ¿no? Que dice todas las oficinas de gobierno federal en todo el país lo van a tener que usar. ¿Alguna cuestión de esta naturaleza después de toda
8: la politización absurda que se ha hecho sobre el tema? Indudablemente. Yo creo que sería muy útil un mensaje de este tipo. Sería muy responsable hacerlo. Eh, es un momento en donde la intensidad lo requiere. Ah. Eh, y, y, y el mensaje de decir úsenlo y úsenlo bien, porque también es muy común ver que la gente trae su cubrebocas casi como un artículo de, 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 de ornamentación más que protegiendo desde el puente en la nariz hasta abajo del mentón. Sí. pero sí, yo creo que es el momento de, de reforzar el mensaje, por más que se ha tratado de dar, pero siempre un poco como que eh, eh, a contracorriente eh, usándolo, ¿no? A veces sí, mientras no. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ser muy coherente, muy fuerte y definitivo. La estrategia de decir, todas las eh, oficinas de gobierno en todas partes lo tienen que hacer, hacer un llamado a todos los estados para que se hiciera así, e intensificar los mensajes por vía de televisión, quizás un poco más este amigables, más comprensibles para toda claro, la población. Claro, claro, claro. Doctor, te mando un
3: saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
8: Al contrario, mucho gusto a ti.
3: Gracias a tu equipo y a todo el auditorio, mucho gusto. Gracias a ti, Samuel. Muchas, muchas gracias. Bueno, ahí se escuchó usted dos visiones que hemos tratado de juntar con toda intención, la doctora Susana López Charretón, viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos, y el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es que eh, la verdad que yo sí creo que, que, digamos, hemos hemos entrado en un momento particularmente complicado. A ver, déjeme decirlo, complicadísimo. Así, yo creo que estamos en, en un momento mucho más delicado que el que vivíamos cuando pensamos que las cosas estaban terribles, ¿no? Yo creo que hoy están más terribles que nunca. El mundo está así. Eh, nosotros hacemos nuestra parte y tenemos que resolver nuestra parte y que el mundo resuelva su parte y que cada quien se arrastre con sus propias uñas Pero si no hay un trabajo colectivo, si los laboratorios no piensan colectivamente en las vacunas y todo eso, yo le diría que está rudo, muy, muy rudo el asunto. ¿no?
2: 16.51 en la hora del centro, el lunes. Solórzano, el referente informativo.
3: Francisco Nieto, cuéntanos cómo estuvo la mañanera, Sin ya sabes
1: quién. Bien, muy buenas tardes, pues hoy estuvimos en una de las mañaneras más singulares de las que se han eh, hecho a partir de diciembre de 2018. Esta mañanera, la 540, será recordada porque es la primera que no encabezó el presidente López Obrador, sino la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, quien sustituyó al mandatario porque dio positivo a COVID-19 y fue una mañanera distinta de principio a fin, eh, Javier incluso al final se logró se salió de control un poco, duró 50 minutos, no iban a permitirse preguntas, pero al final la secretaria accedió y dio, y dio por terminada la reunión eh, pocos minutos antes de que el presidente López Obrador hiciera esta llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin eh, en, su, en sus pocas intervenciones la secretaria de gobernación pues inició la conferencia asegurando que el mandatario, aunque está aislado, se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades como presidente de la República. Agregó que se encuentra bien, con síntomas leves, pero atendiendo a distancia asuntos eh, nacionales, como es la llamada con el presidente ruso. Además, la secretaria de Gobernación dio a conocer que su labor será única y exclusivamente para seguir en las mañaneras, para darle continuidad, pues el, el presidente es el que está dirigiendo a distancia la cuarta transformación. Es decir, el trabajo del gabinete no se va a detener. Y Javier, otro tema que llamó la atención fue el regreso al Palacio Nacional del vocero de la Presidencia, el Jesús Ramírez, quien también estuvo aislado por COVID. El coordinador de comunicación social estuvo asistiendo a la secretaria Sánchez Cordero, y de acuerdo con él mismo, pues ya está completamente recuperado. Y respecto a la salud del presidente, nos explican que solo ha tenido una ligera gripa y es atendido por un grupo de especialistas que lo monitorean las 24 horas. Este equipo lo coordina el secretario de, de Salud, Jorge Alcocer, pero también está en la atención permanente el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, el intentólogo eh, Gustavo Reyes Terán. Y bueno, pues ya fue parte de lo que sucedió el día de hoy en la mañanera, Javier.
3: ¿Y estaba asistiéndole o tirando línea el vocero a la secretaria <risa> de Gobernación?
1: pues Digamos que un poco de las dos, pues porque ella no sabía qué hacer con las preguntas. Cuando terminó la exposición del, 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 del titular de la profeta, pues ella ya quería irse de la mañana, ya no quería seguir, pero le dijo Jesús Ramírez que pues sí, que se que deberían de atender algunas ya, algunas preguntas que ya estaban pues agendadas. Y así fue pues como sucedió esta asistencia. Javier.
3: Buenas tardes, Francisco, gracias. Hasta luego. Eh... El Inegi informó hoy que somos 126 millones de habitantes. ¿Qué le parece a usted? 126 millones, mayoritariamente mujeres. Bueno, de eso hablaremos hoy en la noche en el análisis político en Heraldo Televisión, entre otros temas. Pausa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: escuchando esta tarde al eh, Phil Collins con este que fue su disco de los que ya estaba solito en eh, 1985 no, no Jacket Required y es In the Air Tonight en el aire esta noche es lo que tenemos bueno, eh, déjeme decirle que eh, este eh, a ver, un, una, una idea que no quiero que se nos vaya el tema de la Sputnik le falta la tercera fase, pero como nos dijo el doctor Samuel Ponce de León, el asunto está caminando porque ya trae un proceso avanzado y se ha aplicado. Entonces es una buena jugada la que hizo el gobierno de apartar 24 millones de vacunas. Lo que tenemos que ver ahora es la efectividad y el visto bueno que le da el propio Estado mexicano. O sea, ¿por qué? Por, se lo planteo de esta manera. Eh, vamos a suponer que empieza a tener consecuencias adversas este, o no tiene la efectividad que uno quisiera la Spunding 5, como están también las otras. ¿eh? Entonces, por eso es que hay que tomar distancia y por eso hay que entrarle a una puja que es inevitable. Es inevitable, no nos podemos quedar con los brazos cruzados por ningún motivo, ¿eh? tenemos que echarnos para adelante en relación a las vacunas para empujar lo más que se pueda la posibilidad de que este, de que nosotros de que se pueda satisfacer la demanda de la sociedad mexicana, bueno vámonos a las 17 .4 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, le quiero agradecer a Santiago Roel, fundador y director del Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. Todo ello porque dio a conocer un informe sumamente interesante este día. Bueno, Santiago, te saludo con gusto. Gracias. Hola, Javier, a tus órdenes. Gracias. A ver, déjame plantearte. De acuerdo a este reporte, eh, a ver, sí bajaron los delitos... El, esta baja de los delitos podría eventualmente tener que ver con coronavirus o cuál es el estado de las cosas. ¿Cuáles son, a Santiago, esos hallazgos que tú consideras fundamentales
10: del estudio? Bueno, mira, la, vamos a empezar por lo bueno, ¿no? Sí, sí bajaron los delitos, eh, bajaron los robos, bajó robo a casa, bajó robo a negocio, bajó robo de vehículo, bajaron las lesiones dolosas, Bajaron uh, los secuestros, los secuestros bajaron un 38% en el año, es el delito que más baja. El robo a casa, un 23%, el robo a vehículo, 22%, el robo a negocio, 19%. La extorsión, que es un deli eh, delito de crimen organizado, bajó un 9%. Eh, la violación bajó un 5%. Aquí luego te voy a hacer una acotación, pero la violación bajó en general un 5%. Y el homicidio bajó ligeramente un. Casi un 2% comparado con el año anterior. El feminicidio prácticamente cierra igual que el año anterior. Entonces, sí, la mayor parte de estos delitos que bajan, sobre todo los rojos, las lesiones y secuestro tienen que ver con el confinamiento. Obviamente hay menos oportunidad de cometer eh, de, de estos delitos. Eh, la gente está en sus casas, muchos negocios cerrados, todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces. Eh, la mayor parte de estos delitos bajan por el confinamiento. Hay estados y municipios que han estado haciendo bien la chamba eh, y ya venían bajando algunos de estos delitos, pero en otros casos no. Entonces, este... Yo te puedo decir que son buenas noticias, ¿no? Pero que se deben a este, a, a este tema de, de confinamiento, ¿no? ¿Qué es ese? Luego... Sí. Adelante, adelante, sí. Santiago. Sí, discúlpame, porque traigo aquí una campanita que está molestando. Sale, no, este... no, no se estaba escuchando. Sale, adelante. No, no estaba escuchando yo. Sí. Bien, esas son las buenas noticias. De lo que nos preocupa en este año, ¿qué pasó? ¿Qué subió? Subió la violencia familiar por también por el confinamiento. Es decir, el estar sí. confinado se incrementó el riesgo de la violencia familiar. Eh, y aumentaron las violaciones a menores de edad. Estas violaciones son cometidas generalmente por parientes cercanos, o conocidos de la familia, vecinos, conocidos, parientes cercanos, y esto incrementó en el año. También por el confinamiento se incrementa el riesgo. Y el homicidio, aunque aparentemente baja un, digo, baja un 2%, se mantiene muy alto, Javier. Tenemos una tasa de homicidios que es casi seis, perdóname, cinco veces superior a la tasa mundial de homicidios, que es de seis homicidios por casi mil habitantes del mundo. Y México tiene una tasa casi de 30 homicidios por casi mil habitantes. Estamos cerrando arriba de 28 eh, el año anterior. Entonces, la pandemia y el confinamiento han ayudado a bajar algunos delitos pero son causas exógenas en la ma es decir no se debe al buen actuar de las autoridades en la mayor parte de los casos no en todo sí. y el homicidio pues sigue siendo el gran dolor de cabeza de México es lo que nos hace ver mal ante el mundo nos da mala imagen nos nos pega fuertemente esto y pues no ha bajado no se ha mantenido alto incluso ha incrementado en los últimos tres años entonces pues esto es preocupante eh, lo hemos insistido muchas veces, este sí es un tema del gobierno federal en específico. Hay un compromiso de parte del presidente de bajar esto, no ha podido, porque no han hecho lo correcto, y lo correcto en este caso es pegarles en lo que les duele, que es lo económico, debilitar a estas mafias con la regulación de drogas. Y yo creo que lo pudieron haber hecho desde el 2018, cuando tuvieron la tienen la mayoría en el Congreso, este, no lo hicieron, y este año yo lo veo difícil porque es un año electoral, ¿no? Por lo menos el primer semestre vamos a andar con los temas electorales, y, y es una desgracia porque eso sí hubiera bajado el, la, la tasa de homicidio, ¿no? Entonces, ese es el panorama, es lo que observamos en el, lo que sucedió en el, en el 2020 con respecto a la incidencia delictiva. Ese es el reporte del semáforo delictivo. A ver, eh, la, la variable
3: eh, jóvenes, adolescentes, eh, ¿entra en esto?
10: Ahí, ¿qué tienes, Santiago? Mira, sí, lesiones dolosas, como te decía, bajaron un 13%. ¿Qué son las lesiones dolosas? Bueno, pues son generalmente riñas sí. entre hombres jóvenes. Y como no estuvieron en la calle, ¿verdad?, De, por el confinamiento o todas estas restricciones, bueno, pues bajan estas, estas lesiones, ¿no? Pero esto, eh, estos jóvenes requieren otras cosas también, requieren eh, oportunidades de educarse, requieren trabajo, requieren eh, información oportuna, atención por parte de las áreas preventivas de los municipios y los estados que tienen que ver con, con todo esto que te menciono, deportes, cultura, eh, bolsas de trabajo, eh, trabajo con pandillas por parte de las áreas de juventud, etcétera. Es lo que hacemos en algunos municipios y estados, cuando cuando nos piden asesoría al, al semáforo delictivo. Entonces, eh, por el otro lado, bueno, pues ha incrementado el estrés de las familias y los jóvenes no, no están exentos. Y por el otro lado, las principales víctimas de homicidio en este país pues son ejecuciones de narcotráfico, el 80% de los uh, homicidios en México son ejecuciones del mercado de narcotráfico, en donde la mayor parte son uh, hombres jóvenes que se dedican a esto, que son narcotra narcomenudistas, pero en donde también hay muertes, hay, hay policías eh, de víctimas, también hay, hay funcionarios públicos, hay periodistas, y hay gente inocente, ¿no? Que, 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 que este que sufre el embate de este plata y plomo que vivimos con mucho énfasis en muchos estados. Uh -huh. Entonces, también los jóvenes pues, eh, habían estado sufriendo esto, este mercado negro de drogas, eh, y, y debe haber un estrés fuerte en, en, en los jóvenes.
3: ¿no? Sí. Oye, eh, Santiago, la, las familias estarán rompiéndose, habrá subido la tasa de separaciones de parejas... Eh, porque además, pues digamos, un, un, un hijo que, que no
10: está usted en su casa, ni modo que se vaya, te diría dónde se va, ¿no? ¿Cómo va todo claro. eso? claro Mira, la, el, las parejas jóvenes son los que sufren más violencia doméstica, violencia familiar. Ajá. De los estudios que nosotros hemos hecho en algunos estados y municipios, lo que observamos es, no necesariamente está ligado al económico. Ojo, eh porque tendemos Siempre a, a pensar que hay un problema económico y que eso deriva en violencia. No. Eh, tiene que ver más con problemas de comunicación entre la pareja. Tiene que ver con el estrés de formar un nuevo hogar. Y tiene que ver también con la falta de comunicación de muchos hombres consigo mismo eh, No somos muy hábiles los hombres en detectar nuestras emociones negativas. Podemos tener tristeza, ansiedad, eh, depresión, qué sé yo y lo manifestamos como con violencia, con violencia hacia los demás, que serían las lesiones dolosas, o con violencia hacia nuestra pareja. Eso ¿no? sí, sí, sí. es lo que hemos observado en estos estudios. ¿no? Entonces, es muy importante detectar a tiempo los indicadores para no llegar al extremo. no Se puede evitar la violencia familiar con información oportuna, que den las áreas preventivas de estados y municipios, gobierno federal también, pero también creo que es una labor de la sociedad en general, de los medios de comunicación y obviamente de las ONGs como la nuestra. ¿Ha pasado algo con el
3: personal que eh, por lo regular lleva efecto las labores de limpieza en las casas, eh, todo lo que ha sido, digamos, que, que en el fondo son por lo menos en el caso de la Ciudad de México, creo que cerca de dos millones de personas, más o menos. ¿Ahí tienes algún tipo de registro o simplemente han dejado de trabajar? ¿Podemos saber
10: algo sobre ello? Es muy buena pregunta. Yo no tengo datos específicos más que lo algunas notas que leo en el periódico y experiencias personales, ¿no? este Yo creo que ese mercado se ha mantenido y lo que está sufriendo este sector, este segmento de robo en, en, en transporte público, ¿no? Claro. Y son muy dramáticos estos videos que se suben a las redes en donde hay estos robos en microbuses. Bueno, eh, es decir, el robo transeúnte no lo tengo claro. Nosotros no lo monitoreamos porque veíamos inconsistencias en los datos. Es pues muy importante hacerlo, ¿no? Y creo que es un segmento que, que está estresado en este sentido. Porque ahí sí, cuando te incrementa el desempleo en algún estado o municipio, sí tiende a subir el robo a persona. Entonces, es, yo creo que por ahí hay, hay hay un indicador de foco rojo.
3: Sí, 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 grande. Oye, eh, eh, pero lo que sí es, digamos, hasta ahora manifiesto, es que la estrategia de gobierno sigue un poco entrampada y no tenemos como muchas salidas. Y lo que está pasando, como repito tus palabras, si me equivoco, me dices. Santiago, como decías hace rato, son factores exógenos. Sí, el gobierno federal,
10: vamos a ser muy claros, el sí. gobierno federal su principal tarea son estos homicidios, estas ejecuciones de crimen organizado. El homicidio ordinario, que es alrededor del 20% de la cifra, ese sí es tema de prevención de, de estados y municipios, pero el 80% del problema de los homicidios es un tema de mercado negro de drogas y es un tema que no pueden resolver los estados ni los municipios si sufren las consecuencias de la mala política de drogas que tenemos en el país, y es algo que debe atender el presidente y el Congreso. El, en los diputados y senadores tienen que legislar la regulación de la marihuana y de otras drogas o sustancias que tengan mercado negro en México. No te va a resolver todo, pero sí va a bajar la presión fuertemente en el tema de homicidios y en otros delitos relacionados al mercado de drogas o al crimen organizado, ¿no? secuestros, extorsiones, ah. eh, ese tipo de robo de auto incluso. Sí. Entonces ese sí es un tema del gobierno federal y ha sido pues hasta la fecha un fracaso y sí, es sí. no se ha logrado nada ¿no? A ver cómo le va Rosa Isela, ¿no Santiago? Pues mira yo creo que Rosa Isela va a tratar de hacer lo que puede, pero si no regulamos las drogas, no va a lograr mucho. Sí, sí, sí. Santiago Roel, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas tardes. Te dejo mi página para quien quiera más Por información. Por favor,
3: adelante, adelante. Semáforo.mx. Semáforo.mx. Muchas, muchas gracias. Gracias, Javier. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Eh, le, le planteo que eh, do, dos cosas que me parecen importantes. Una que Estados Unidos ya detectó en Minnesota el primer caso de COVID por variante hallada en Brasil. Está pensando cerrar la frontera el presidente Biden a Brasil y a otros países. Eh, y otra de las variables que aquí le quería yo comentar ah es que, es, es, fíjese, el, el, el señor uh, José Mourinho, que yo entiendo que usted no tiene por qué saber quién es, pero los futboleros saben muy bien, no es un tipo de repente que le caiga muy bien a la gente, pero yo sigo pensando que es un muy buen entrenador, ahí tiene al Tottenham, ya ha tenido equipos en primerísimo lugar, es portugués de origen eh, hoy le preguntaron que qué pensaba, me pareció buenísima ¿eh? que qué pensaba eh, de, en el hecho de que eh, se vacunara de manera prioritaria a los jugadores de fútbol y qué cree que dijo, que clarísimo que no, dice por favor no pierdan el tiempo o sea, preocúpense por otros, preocúpense por los que están en primera fila, preocúpense por los trabajadores de salud, por la gente que está atendiendo, por la gente que está en las calles en limpieza. Esos son los que se deben de cuidar. No me vengan a decir ahora que los jugadores de fútbol, si son una bola de privilegiados, así de fácil, que son una bola de privilegiados, y ahora me vienen a decir eso, este no, que son una bola de privilegiados y punto. No es no sobre ese sentido. Y que sean otros los que estén en primerísima fila. Buena declaración, por cierto. De el señor José Mourinho 17 con 18 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo Bueno,
3: vámonos hasta San Luis Potosí Donde estuvo el fin de semana el presidente Y se ha a imaginar que hay mucha especulación al respecto Vámonos contigo Pepe Alemán hasta San Luis ¿Cómo estás?
9: Muy buenas tardes, Javier. Gracias para comentarte que luego que el presidente López Obrador anunciara ayer por la tarde que está contagiado la COVID-19, tras una gira de sábado y domingo por San Luis Potosí, el gobernador Juan Manuel Cargas López, por la noche de ayer en su Twitter, informó que se encontraba asintomático y que hoy se realizarían las pruebas para confirmar si también era positivo. Pues Javier, este lunes el director general de los servicios de salud en el estado, Miguel Ángel Lutzou, dio a conocer que el mandatario potosino dio negativo a las pruebas de anticuerpos y de antígeno. Quien sí dio positivo fue el comandante de la doceada zona militar, Guzmán Ángel González Castillo. Aunque el funcionario de salud aclaró que de acuerdo a un estudio del caso, el contagio pudo haberse dado antes de los eventos presidenciales del fin de semana. Javier, el presidente López Obrador, estuvo el sábado en el municipio de Moctezuma, donde sin usar cubrebocas tuvo cercanía con el gobernador Carreras, con diversos funcionarios federales y estatales, pero también con varios productores del programa Sembrando Vida. Mientras que el domingo ayer se repitió la misma situación en el mismo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde inauguró un cuartel de la Guardia Nacional y donde ya se le vio, por cierto, muy desmejorado. El secretario de Salud Estatal anunció que ya se implementa un protocolo sanitario para todos a quienes estuvieron cercanos al presidente en ambos eventos del fin de semana. Esta es la situación del COVID y la gira presidencial acá en San Luis.
3: Eh, Pepe Alemán, eh, algo que también habrá que considerar es este que aunque haya salido negativo el, el gobernador Carreras, quién sabe, eh? no lo digo porque no, sino por, más bien por cómo va incubando, ¿no? Esta prueba de ahorita a lo mejor se la tendría que hacer en unos cuatro
9: o cinco días otra vez, ¿no? Efectivamente, las pruebas que se le hicieron fueron las llamadas pruebas rápidas, de acuerdo a los estudios, o eh, los estudiosos del COVID, el coronavirus tarda en incubarse hasta 14 días ¿Hasta 14? para poder desarrollar la enfermedad. Entonces, seguramente el mandatario estatal se seguirá haciendo pruebas para corroborar si es positivo o negativo.
3: Oye, Pepe, para cerrar, eh, se ha dicho que el presidente se veía un poquito cansado en, ya en la gira. ¿Tú, los potosinos pudieron apreciar algo al
9: respecto o no? Sí, mira, un hecho peculiar sucedió ayer por la mañana cuando arribó a la inauguración del cuartel del, de, la, de la Guardia Nacional. El presidente generalmente baja el vidrio, recibe sobres, eh, peticiones. Por cierto, había varias manifestaciones esperándolo. Sin embargo, el presidente nunca bajó el vidrio y su personal de ayudantía eh, se acercó a la gente y les dijo textualmente, el presidente no los va a atender por cuestiones de COVID, no quedó preciso si ya eh, tenía los síntomas sí. o si tenía ser eh, contagiado. Sí. Posteriormente en el evento, en el cuartel de la Guardia Nacional, la verdad sí se le vio bastante desmejorado. Wow, wow,
3: wow. Bueno, muchas gracias Pepe, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes ayer.
3: Oiga, por cierto, a partir de febrero, en el 96.9 de FM, vamos a estar allá, ya en San Luis Potosí, Heraldo Radio. Bueno, vámonos a las 17:22 con en la hora del centro. Lo mismo vemos de San Luis Potosí, ahora en Monterrey. Adelante, Daniela, buenas tardes. Muy buenas tardes,
0: Javier. Pues así es, eh, como bien mencionan, el día de ayer con la confirmación del positivo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues generó toda esa expectativa sobre los contactos que tuvo el presidente durante sus visitas del fin de semana. Nuevo León no es la excepción. Uno de sus posibles contactos sería el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, también conocido como el Bronco. El Bronco pues estuvo en dos eventos, Públicos, al menos, con el presidente eh, el presidente sin cubrebocas y el gobernador en algunos momentos, incluso hay fotografía que han circulado también sin cubrebocas. Eh, finalmente, pues esto ocasionó que el gobernador tuviera que dar a conocer que está esperando presentar algún síntoma para hacerse la prueba del COVID-19. Había pretendido por la mañana que se la aplicaría hoy mismo, sin embargo, pues la el último reporte que tenemos hoy en la tarde es que esperarán a que tenga algún tipo de síntoma para aplicarse la prueba del COVID-19. Otra de las personas quien se reunió con el presidente este fin de semana, específicamente el sábado por la mañana, fue la alcaldesa con licencia y aspirante eh, a la candidatura, más bien, ya es candidata, perdón, por Morena, eh, para la gobernatura de Nuevo León, eh, Clara Luz Flores, Clara Luz estuvo con él el sábado por la mañana en un desayuno con una fotografía que fue compartida en redes sociales en donde se puede observar que los dos, ninguno de los dos trae cubrebocas y esto también pues ocasionó todo otro revuelo aparte Javier, te hablo pues obviamente de este tweet que supuestamente compartió la, la alcaldesa con licencia en donde mencionaba que estaba pendiente de síntomas sin embargo ya había sido vacunada este tweet pues parece pues parece que no es verdad según ella misma lo ha comentado es, eh, reclama que ella no se ha vacunado y que esta imagen que circula con este texto es falso lo que sabemos hasta el momento es que Clara Luz Flores el gobernador se encuentra en la espera de tener algún síntoma para hacerse una prueba entre otros de los contactos podemos hablar también del alcalde del municipio de Linares donde fue uno de los eventos que tuvo el presidente el sábado por la mañana también sabemos que hay personal de la Serena que convivió con él y pues un grupo de empresarios, el grupo conocido como el grupo de los diez, el grupo Monterrey quienes tuvieron una cena el viernes por la noche de forma privada en casa de Alfonso Romo con el presidente para tratar pues diversos temas no tenemos la lista exacta de quién fueron los que estuvieron, sin embargo pues se menciona este famoso grupo de los diez quienes también podrían ser en algún momento algún tipo de contacto de ellos y Javier no hemos conocido su opinión al respecto, si presentan síntomas, pues estarán realizando una prueba más adelante
3: Te mando saludos, Daniela García hasta Monterrey, muchas gracias
0: Igual, bueno, Javier, buenas tardes
3: Muy en breve le digo, el, el gobernador nunca se quitó el cubrebocas quien se lo quitó fue la candidata de Morena, a lo mejor para hacerle este el el, el, este, el, el apoyo a López Obrador, cuestión que eso corre un poquito más de riesgo. Pero esperemos, no nos hagamos pruebas todavía, hay que esperarse tantitito nada
2: más. El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Este, no puede subir amor, esto es eh, el señor eh, eh, Phil Collins, que lanzó en Un Día Como Hoy, de 1985, su muy famoso álbum No Jacket Required. este eh, Bueno, siempre es muy bueno. Le decía yo que si vio usted la película El Capitán Garfio con Dustin Hoffman, que está buenísimo como Capitán eh, te este, recordará que... Eh, este, que, que sale en una pequeña escena al inicio cuando se mete el Capitán Garfield y secuestra a sus hijos ahí en Londres en plena Navidad bueno ese, eh, el, eh, salió ahí como detective, como policía algo así salió ahí el muy connotado Phil Collins bueno, vámonos a las 17 con 32 en la hora del centro Entonces, eh, mire, con estos temas que uno no puede estarle dando muchas vueltas, ¿no? Eh, yo le diría, ¿cuántas personas habrán perdido su empleo? Y si va, a ver, si nos vamos a poner que es el 3.8, el, el, el PIB del año que entra, o el 5%, o el 4.6, como ha dicho el secretario y el propio presidente, pues este estamos lejos de la caída del 8, ¿eh? y más Todavía no sabemos exactamente cuánto es la caída. Bueno, ¿qué le parece si hablamos? Eh, a ver, la, la, las personas que han perdido su, su empleo, ¿qué pasa con ellas? ¿Qué, ¿Qué sucede? Le hemos pedido a Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CEF, pues hablar de este tema. Querido Armando, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, Javier. Pues entrando esta semana afortunadamente ya con, con calorcito verdad sí ahí va de repente asomándose ¿no? que la, la gran ventaja es que esto podría ahuyentarnos de la influenza, de las gripas y todo eso, ¿no? que nos, que, que es canela pura para el coronavirus. Oye, a ver Armando, este primero, ¿cuántas personas, qué tanto pueden recuperar el empleo todas estas personas? ¿Qué pasó con las empresas en las que están? Y vamos a la cantaleta de siempre, perdóname. ¿Qué tanto ha ayudado el gobierno y ha logrado que esto, pues, más o menos se atempere? Adelante, Armando. Mira, tenemos en las cifras del empleo, tenemos
11: dos cifras que nos pueden indicar. El empleo en general, donde junta a todos los que son formales e informales, que en este lapso de tiempo eh, los el personal que las personas que estaban ocupadas en diciembre del de 2019, contra las que tenemos ahora, se han perdido 3 millones de ocupaciones. Y aquí hay freelance, o trabajadores de, 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 por cuenta propia, empleados formales e informales. Este es por lo un, que un, es una cantidad terrible, o sea, 3 millones es terrible. Y los otros es el empleo formal, aquellos que están registrados en una eh, institución de seguridad social, como seguro social eh, y, y ahí se perdieron 687 ¿Dónde están? Bueno eh, muchos de ellos de los que se perdieron, han pasado a la población no económicamente activa es decir, que que, que no están buscando trabajo porque no lo encuentran, o están dentro de la población, eh, no económicamente activa, pero están disponibles en cualquier momento. Y, eh, y también muchos de los que estaban en la formalidad han pasado a la informalidad. De tal manera que, 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 que así está la situación. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Bueno, en, estos, en este año, eh, la pobreza laboral aquella que es el ingreso producto del trabajo o de la ocupación, bueno, pues, eh, de acuerdo a las cifras de Coneval, se ha incrementado en 8%. Entonces, la gente está teniendo que recibir menos ingresos. Y muchos trabajan también de este grupo en la subocupación. Entonces, tenemos toda esta, esta gama de, de dónde están, de qué ha sucedido con, con la parte del, de los de los eh, trabajos. Eh, pues así más o menos está la cantidad. Por ejemplo, en, 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 a principios del año teníamos casi 2.5 uh -huh. trabajadores por cuenta propia, y ahorita tenemos 11.8. O sea, también estos, los que trabajan por su cuenta, también han,
3: han disminuido. Sí. A ver, déjame plantearte, Armando, el, la recuperación está, sí se, se, se ve lejos ¿no? del empleo, con todo y la buena voluntad que puede existir, con todo y la disposición del gobierno, o sea, recuperar con la economía como va a estar, ¿cuánto supones que será el PIB el año que entra? Mira, nosotros creemos que va, muy optimistamente va, andará por el 3%. ¿Optimistamente? El, el gobierno dice que 5, 4.6 dice Arturo Herrera. Bueno, también dijeron que iban a crear dos millones de
11: empleos hace un año, este, sí, sí. el 5 de abril de nueve meses, ¿no? Y también ahora el presidente dijo en diciembre que, que en tres meses creeré un millón de empleos. Pero, bueno, sí, sí. Eso, está, eso suena padre, pero en la realidad vimos que no solamente no sé no se recuperaron los dos millones, o no se crearon los dos millones que dijo el presidente, sino se perdieron 687 mil uh -huh. en todo el año. Entonces, sí, yo creo que las condiciones, con todas las políticas que están haciendo, eh, pegándole a los empresarios de muchas maneras, ahora resulta, fíjate, una política que le va a pegar, que los las enfermedades por COVID en este periodo son consideradas enfermedades profesionales, Javier. este cuando no es una enfermedad oficiada por el entorno laboral, que eso sería una enfermedad, un accidente de trabajo, cuando, cuando tú te enfermas por condiciones del trabajo. Este, bueno, pues, pues eh, entonces eh, considerar el, el COVID como enfermedad profesional, pues nos parece absolut absolutamente negativo. Por lo tanto, todas esas políticas de la subcontratación que, que quieren prohibir el incremento de las pensiones, como lo platicamos la semana pasada, en casi 9% durante varios años, pues dificulta que se creen más empleo, más ocupaciones y más empleo formal. Sí. Nosotros calculamos que el empleo formal, recuperación del empleo formal, va a tardar más o menos hasta el 2025 podemos empezar a recuperar. Entendiendo como recuperación, Javier, no solamente los que perdimos, sino sino eh, los que dejamos de crear mira, eh, debimos de haber creado en 25 meses que lleva este gobierno 60 mil empleos por año que es el promedio de lo que se creó mensualmente el sexto año pasado uh -huh. esto nos da que en los 25 meses debimos haber creado un millón y medio de empleos ¿sabes cuántos crecimos? 150 mil es decir, en creación de empleos estamos abajo en un millón trescientos trescientos cincuenta mil más los que perdimos, más los seiscientos cincuenta mil que perdimos pues resulta que tenemos un déficit de empleos de dos millones
3: de, de, de empleos eso nos va a costar cuatro años recuperarlo sí. oye, a ver, pa, pa, para plantearlo de esta manera tenemos, eh, digamos a ver, si es muy optimista tres por ciento es siendo muy optimista, dices Armando eh, ¿qué, ¿Qué está haciendo la gente que pierde empleo? ¿Dónde anda? ¿Qué hace? Anda en la calle está en su casa, pide su dinero de Afore eh, y luego para colmo de males y si se enferma ahora resulta que el seguro este, no paga eh, porque resulta que es enfermedad profesional. ¿Quién determinó lo de que era enfermedad profesional? Eh? El seguro social
11: determinó hace la semana pasada, salió un comunicado de que, de que es el seguro social según sus atribuciones este, está marcando que eh, durante el tiempo de la pandemia eso es, será considerado enfermedad profesional, pues, imagínate. ¿Qué hace? Bueno, muchos están en la, en la subocupación, es decir, trabajan menos de 35, eh, de 35 horas a la semana, sí. recibiendo menos ingresos, están trabajando en la calle, en, pues, de, de, en, en, el, en el comercio callejero, eso están haciendo. Este, muchos pues, están robando. Este, cada vez nos encontramos más yo vivo en un pueblo, aquí tienes tu casa donde no había no había robos y ahora se están incrementando los robos uh -huh. este en un pequeño pueblo de 50.000 habitantes, imagínate imagínate cómo se, se está eh, creciendo en las ciudades este, y bueno y además con condiciones de, de pobreza eh, que se están incrementando Cre creció, creció la pobreza 8%, eso significa 11 millones de, 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 de nuevos pobres durante durante un año. Eh, y entonces, pues este es, esta es la situación del empleo, ahí están, y, no, y el gobierno no ha hecho absolutamente nada por el apoyo al empleo. Cuando en todos los países le han destinado fuertes recursos, y es el empleo, el, el empleo formal es, es a lo que debían estar apoyando porque es el que genera el pago
3: de impuestos y de contribuciones. Uh -huh. eh, digamos, este el futuro para el país en este año, partiendo que las vacunas resolverán muy poco de lo mucho que tenemos como problema, ¿cómo lo imaginas en términos del empleo, Armando? Muy bajo. El, el 2021 va a ser muy
11: bajo. Yo, optimistamente, pensando que se crean 300, 600 mil empleos, de 600 a 800, muy optimistamente, pensando que prácticamente se van a, a empezar a recontratar algunos de los, que, de los que se perdieron, pero no se pegarán adicionales. Y, y empleos no, de, no, no bien remunerados, empleos con menor ingreso de lo que se tenía Todavía las empresas no van a estar en situación de poder incrementar los salarios a los, a los, eh, a los trabajadores. Y además, tomando en cuenta que eh, de, de, la, de todas las personas que tenemos con un empleo personal
3: subordinado. Oye, híjole, es otra, ¿no? Este, eh, el subempleo, es decir, que trabajas al día cuatro horas pues porque las empresas se cierran o porque tú trabajas cuatro y cuatro trabaja otro nadie na, nadie uh, nadie tiene ahí el, el este el, como el eje eh, déjenos rápidamente restablecer la comunicación con, con Armando eh, Leñero ahorita para que podamos ya ir cerrando la conversación estamos hablando del desempleo estamos hablando de cómo ha venido a afectar y qué es lo que puede pasar Ahí eh, estamos de vuelta, estamos de vuelta. Ar oye Armando, a ver, déjame plantearte algo ahí cuando se lamentablemente se, se, este, se cortó la comunicación. A sí, ver, eh, este, la, la gente está eh, en la calle, está buscando empleo, la informalidad, como se, se, se crece la informalidad, eh, va a ser difícil poder tener un control y una recuperación. Que la, la, ¿la industria restaurantera sirve de algo o no sirve de nada? en ese sentido Mira,
11: sí, por supuesto que, que, que sirve mucho eh, yo creo que la industria re, restaurantera la, la que está formal la, la, como tal, sí por supuesto porque a la mayoría de los trabajadores de la industria restaurantera los tienen con un salario mínimo entre sí. uno y dos salarios mínimos sí. y entonces en la, en la medida que se reactive la industria eh, restaurantera podrá eh, incentivarse otra vez el empleo en esta en esa área. Y no solamente esa, sino también eh, la industria del turismo en general. Sí. Eh, todos esos empleos en general tienen un salario mínimo, dos salarios mínimos, lo que reciben. Y su, y su ingreso adicional lo completa con propinas. Pero eh, eh, según los estudios, ve que en el 2021 los que van a crecer menos o no van a crecer, las áreas que van a decrecer son la tolería y el turismo. Y dentro de la tolería también vienen los restaurantes. Ahí no hay mucho optimismo que crezcan mucho durante el 2021.
10: Y otra área que, que, que va a disminuir mucho son todas las empresas en empleo de
11: su contratación, que muchas van a desaparecer con, con este. Eh, con esta figura, sí. o con esa, esta nueva ley
3: que quieren dictaminar lo antes posible. Eh, pues este, ¿Qué piensas de lo del Banco de México? Da la impresión de que están como repensándoselo afortunadamente, ¿no? Afortunadamente sí, bueno, yo creo que
11: ahí lo del Banco de México también tenemos la presión de afuera, este, e inclusive también en el trabajo, en eh los temas laborales y esos temas, eh, se, la, la presión de afuera con el nuevo gobierno de Estados Unidos está siendo muy fuerte. Porque las empresas americanas, hablando del empleo, eh, este pues sí, utilizan utilizan fuertemente la subcontratación sí. y la subcontratación de personas, uh -huh. precisamente la que quieren prohibir. Sí. Es pero lo del Banco México también, también lo están repensando. Entonces, yo creo que esto este mes y medio que falta para que esa se dictaminen, vamos a encontrarnos mucho jaloneo, sí. fuerte.
3: Eh, no solamente de, de, de los empresarios mexicanos, sino de los americanos. Sí. ¿Cuánto del, de a final de año, con los panoramas realistas que tenemos, no, no echándole ganas así como para ver el vaso totalmente lleno? Me pregunto, ¿cuántos empleos se podrían recuperar? Calculas, Armando. Yo creo que, que eh, se recontratarán alrededor
11: de. Eh, estaremos alrededor de 20 millones 400 mil empleos. Que hoy, hoy lo que tenemos es eh, 19 millones 700. Entonces, si bien nos va, tendremos 20 400 eh, a, a, a finales a, a finales de año. Difícilmente, difícilmente vamos a llegar en marzo a los a los 20. Eh, a los, a, los, a los 20 millones 100 cuando el presidente prometió que llegar eh, a 20700 que es el millón que él proponía no imposible eh, ojalá fuera bueno ojalá sea cierto pero no no, no, no no están las condiciones dadas de confianza ni de inversión ni de crecimiento
3: económico. De estos cuatrocientos y tantos mil empleos este, que salieron de la, del PEA, ¿no? de la del, este, población económicamente activa, te pregunto, este, ¿de esos eh, cuánto calculas tú que podrían regresar? Mira, estos estos eh, que son los, los generales
11: van a ir regresando paulatinamente. Eh, yo creo que el, el alrededor de de unos 200.000 mil durante el primer trimestre. Ah, está bien. Porque sí, porque además, mira, este, este dato es muy interesante, el que te voy a decir. El presidente insiste de que los empleos que se, que se van del empleo formal son porque las empresas en su contratación los eliminan. Por eso es que se perdieron 277 mil. Cosa falsa, ya lo habíamos platicado tú y yo, sí. que se debe más bien a la temporalidad. Bueno, ¿qué sucede con, la, con, con los puestos? los puestos ocupados los puestos ocupados a partir de agosto empezaron a volver a crecer y, eh, en, en el mes de, de abril teníamos 43 millones de ocupados y ya volvieron a crecer y de octubre a noviembre en diciembre de Cayero principalmente por la temporalidad o sea, y esto rompe el esquema que plantea el presidente que es por la subcontratación no los empleos en general, las ocupaciones en general, se caen por la temporalidad. Uh
10: -huh.
11: sí, entonces, este, esos se van a ir recuperando, porque más que obedecer a la pandemia, están obedeciendo a la temporalidad. Y esos creemos que se puedan ir
3: recuperando durante el 200.000 mil en el primer trimestre. Bueno, este... ¡Rudo el asunto, mi querido Armando! Muchas gracias Muy que estuviste. Muchas gracias que Te agradezco con... mucho, como siempre. Estaremos en en contacto, a tus órdenes. Muchas gracias, Armando Leñero, presidente del Centro para el Empleo Formal, el CF. Bueno, vámonos a las 17.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, a ver, este este asunto del empleo sí está muy cañón, pero bueno, a ver, vámonos contigo hasta Jalisco, Mayeli Mariscal, ¿cómo has estado?
12: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el día de hoy se realizó la prueba eh, de COVID-19. Esto eh, luego de que la semana pasada, justo el jueves, estuve en una reunión en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El resultado de esta prueba dio negativo, fue una prueba de antígenos. Así lo informó esta mañana el mandatario jalisciense. Y es que, eh, pues bueno, recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en estos momentos. Eh, positivo a COVID al igual que eh, pues otros personajes también de la política incluso de su gabinete que estuvieron cercanos a Andrés Manuel López Obrador pues Enrique Alfaro Ramírez eh, cumple con esto para eh, pues estar seguro de que no es portador de este virus de COVID eh, 19 y bueno comentar que esta prueba eh, repito la hizo el día de hoy fue una prueba rápida de, de, de detección de antígeno para SARS-CoV-2 y eh, estuvo a cargo de la doctora Sonia Edith Galindo Castañeda, según consta en el sello y la firma que acompaña el documento, Javier.
3: Oye, bueno, como sea mi queridísima Mayeli, tenemos que esperar también un poquito más, porque ¿cuándo se reunió con el presidente? ¿El jueves o viernes, por ahí, no?
12: El jueves, así es. Bueno,
3: pues tenemos que esperar que pasen varios días, ¿no? Todavía esta primera prueba lo lo coloca ya en que por lo pronto lo que ha pasado no, pero digamos la prueba buena pues tendría que ser también como han dicho los doctores, ¿no? Si tiene algún indicador que no se siente bien pues ahí es cuando, ¿no? Pero bueno, esperemos que no tenga. Muchas gracias Mayeli. Hasta
12: luego, excelente tarde, esperemos que
3: no. Esperemos que no, muchas gracias, gracias. Bueno, vámonos hasta el Estado de México, Leticia Ríos. ¿Cómo estás, Leticia?
13: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes, un gusto saludarte. Para informarte que luego de la aprobación del paquete fiscal 2021 para el Estado de México, los empresarios mexiquenses pues urgieron al gobierno estatal implementar acciones enfocadas al tema de salud a fin de garantizar la infraestructura hospitalaria, médica, abastecimiento de insumos y medicinas fundamentales para hacer frente a la pandemia. La presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, Laura González, señaló que las restricciones en la actividad económica y la movilidad no han logrado el efecto necesario para frenar los contagios las hospitalizaciones ni la pérdida de vidas en la entidad eh, ella destacó que eh, con la aprobación de este paquete fiscal se debe trabajar en revertir las carencias que tiene el sector salud del Estado de México en estos momentos que atravesamos una situación tan difícil destacó que los recursos por 400 millones de pesos que serán destinados por el gobierno estatal para la posible compra de vacunas contra el Covid-19 abre una posibilidad de mejora en la salud de los mexiquenses y bueno eh, eh, Javier pues lo que pasa es que aquí en el Estado de México siguen aumentando los casos eh, de Covid-19 de acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud hasta ayer se registraban 139 mil casos positivos es decir 3.400 más que la semana pasada mientras que las personas fallecidas suman 20.186 un total de 944 en relación con con el mismo día de la semana pasada, Javier.
3: Bueno, oye, pero este, se queda, van a ser un buen rato otra vez en semáforo rojo, ¿no?
13: Pues al parecer todavía, eh, yo creo que por, por lo menos un par de semanas, sí, eh, sí varias sí. semanas todavía, porque pues los contagios y la saturación en los hospitales siguen a la alza.
3: Oye, Leticia, y además, pues estamos con vidas paralelas, ¿no? La Ciudad de México y el Estado de México, no se puede hacer una cosa sin la otra, ¿no?
13: Así es, así es, Javier, y pues bueno, pues una gran metrópoli que finalmente lo, lo que sucede en, en en un estado afecta al
3: otro. Sale. Te mando un saludo Leticia, buena semana. Igualmente Javier, buenas tardes. Bueno, eh, ya nos vamos a ver hoy en la noche que que vamos a tener en Heraldo Televisión, ojalá nos acompañe. Mire, primero vamos a tener eh, el tema de de las vacunas eh, sobre este asunto, el tema del presidente, cómo verlo con esto de la enfermedad, hay, hay inquietudes, fíjese, en algún sentido hay, yo le confieso que hay ciertas inquietudes que tienen que ver con el hecho de que, digamos, que el presidente va a tener poco a poco que aislarse y a lo mejor se tiene que aislar un poco más, ¿no? Es una presunción, ¿qué pasaría? Él está en capacidad de seguir gobernando, ¿no? Todas estas cosas hay que plantearnos, ¿no? Y segundo el tema del INEGI, somos más de, un poquitito más de 126 millones de habitantes, vamos a hablar con el presidente del INEGI para que nos diga ahí cómo ve las cosas. Bueno, por lo pronto, gracias, oiga, que tenga buena semana y le esperamos a las 21 horas en hora del centro, servidor Javier Solórzano, el análisis político, era lo de Televisión, hasta el rato.
2: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.